0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 16 mai 2022 et je suis heureux de vous retrouver pour l'entame d'une nouvelle semaine d'infos et d'analyses. Je devrais dire, nous sommes heureux, car le Média, c'est toute une équipe, une équipe petite, mais qui est appelée à croître et à se consolider grâce à vous. Si nous, nous ne sommes pas déjà morts, envers et contre tout, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous pourrons nous développer, que nous pourrons recruter, que nous pourrons nous diversifier, que nous ferons vivre les valeurs inscrites dans notre manifeste. Abonnez-vous aux médias, devenez sociaux, acteurs de ce qui est déjà la plus grande coopérative, la plus grande société coopérative d'intérêt collectif dans le secteur des médias en France. La matinale du média, épisode 140, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlerons naturellement des élections législatives, plus précisément du climat qui entoure ces élections législatives, avec une presse mainstream et des éditorialistes littéralement endiablés quand ils évoquent la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Là où certains peuvent y voir pour s'en féliciter ou pour le déplorer le retour de la gauche plurielle qui était une sorte de réalité consensuelle en France pendant longtemps, d'autres dénoncent des islamo-gauchistes qu'on imagine prêts à marcher sur l'Arc de Triomphe et sur Notre-Dame. Pourquoi cette agitation Pourquoi ce changement de perception de l'éventualité d'un gouvernement de gauche en France J'en parlerai avec Bruno Amable, économiste, professeur à l'Université de Genève, que je joindrai par la grâce de la Visio. Avec la journaliste Sarah Grira euh, de Orient 21, je parlerai d'un sujet tragique, la mort, que dis-je, l'assassinat. en euh, en reportage, en plein reportage, par une balle logée dans la tête de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh. Un assassinat qui montre à quel point il devient périlleux pour les journalistes palestiniens de couvrir la lente dépossession de leur peuple, et qui traduit aussi la dégradation inexorable et l'absence de perspective politique dans ce qu'il est convenu d'appeler le conflit au Proche-Orient. On évoquera également L'actualité de l'extrême droite qui a tué ce week-end en France et aux états unis Mais place à la titrologie. Forte diversité à la une de nos quotidiens aujourd'hui. Libération fait une de ses couvertures dont le quotidien de centre-gauche a le secret. « Bonne nouvelle » titre le journal en empruntant le décor de la station de métro du même nom. Bonne nouvelle, pourquoi Eh bien parce que les masques ne sont plus obligatoires dans les transports en commun après deux années de contraintes. Mais les masques demeurent recommandés, écrit Libération, alors que le Covid continue de circuler. La France, face à une sécheresse très précoce, titre de son côté Le Monde, déficit pluviométrique et hausse des températures se conjuguent et alarme, cultivateur et éleveurs. Les nappes phréatiques souterraines sont basses, nous explique le monde, avant même le début de l'été. Un problème n'arrivant jamais seul, le réchauffement et le manque d'eau menacent le fonctionnement des centrales nucléaires et la production d'électricité. La Croix met à sa une une question connexe à celle-ci écologie, le dilemme des étudiants. Des jeunes diplômés cherchent à concilier leurs convictions avec leur carrière et choisissent parfois de déserter, entre guillemets, plutôt que de changer les entreprises de l'intérieur, raconte le quotidien d'inspiration catholique. La une des échos est dans un tout autre registre crypto monnaie les raisons d'un crash, écrit le quotidien économique, qui constate que le bitcoin a plongé de 19% Juste la semaine dernière, 1 milliards de dollars ont été effacés depuis les records de novembre, indique les échos. Le risque d'une contagion au, mar- au marché classique inquiète donc les régulateurs. L'international est à la une du Figaro et de l'humanité. Face à Poutine, la Finlande et la Suède rallient l'OTAN, écrit le quotidien traditionnel de la droite. Jusqu'ici, les deux pays, frontaliers de la Russie, s'étaient réfugiés dans une neutralité qui rassurait plus ou moins Moscou. Obsèque de Shirin Abouaklé, l'ignoble provocation d'Israël, titre de son côté l'humanité, qui demande, pour faire la lumière sur cette affaire, la saisie de la Cour pénale internationale. Du côté des médias indépendants en ligne, je ne saurais trop vous conseiller cet article de Basta euh, titré « Je n'ai jamais vu une aberration pareille, le chaos de la dématérialisation des caisses d'allocations familiales ». Basta écrit, et je cite, « entre les bugs des logiciels, les réformes incessantes et l'obligation de passer le moins de temps possible avec les allocataires, la dématérialisation et la réduction des coûts pèsent aussi sur les travailleuses et travailleurs ». Des CAF. Voici la fin de la titrologie. Place au focus. Il existe des idées criminelles, des idées criminelles, des idées qui tuent. On ne le sait que trop depuis le 11 septembre 2001 et l'épidémie d'attentats se réclamant du djihadisme perpétré sur plusieurs points du globe, y compris sur le territoire français. Mais bien entendu, il n'y a pas que ces idées-là, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, qui sont meurtrières, celui qu'elle nous a rappelé qu'un autre monstre rôde autour de nous et se nourrit des calculs malfaisants d'une élite politique et médiatique qui vit des divisions qu'elle orchestre dans le corps social. Je parle du suprémacisme blanc, du terrorisme d'extrême droite qui monte, qui monte et qui monte. Samedi dernier, on apprenait la mise en garde à vue à Paris de Martial Lanoir, un militant d'extrême droite antisémite et présent et à la présence médiatique délirante. Martial, Martial Lanoir est soupçonné d'avoir tué d'une balle dans la tête à 2 heures du matin sur le boulevard Clichy, un homme qui était par ailleurs un protagoniste d'une rixe urbaine à laquelle son assassin n'était pas mêlé. Adepte, entre autres, des théories d'Alain Soral, Martial Lanoir a pourtant été invité sur le plateau de « Touche pas à mon poste », l'émission de Cyril Hanouna. On ne peut pas dire que cette affaire, dont les dessous ne sont pas encore totalement révélés, a conduit à une réflexion sérieuse sur la vigilance de notre société vis-à-vis de la radicalité d'extrême droite. En mars dernier, le meurtre de l'ancien rugbyman argentin Federico Martin Aramburu a été l'objet dans de nombreux médias d'un traitement de type fait divers. Et pourtant, le principal suspect, Loïc Lepriol, était membre du GUD, un groupuscule d'extrême droite dont certaines figures sont liées au Rassemblement National de Marine Le Pen et, 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 et à un officier de la direction régionale de la police judiciaire, si l'on en croit, le média spécialisé, 15 Mondial. Ce qui s'est déroulé ce dimanche aux états unis pourra pourra-t-il nous servir de signal d'alarme Les faits ont eu lieu dans l'état de New York.
1: Nouvelle fusillade mortelle aux états unis 10 personnes ont été abattues samedi à Buffalo, une ville dans l'ouest de l'état de New York. Âgé de 18 ans, l'assaillant présumé Peyton Gendron a été interpellé immédiatement sur place. La police le qualifie de suprémaciste blanc et son geste de crime racial alors que la plupart des victimes sont afro-américaines.
0: Nous sommes donc en face d'un attentat terroriste. Un attentat terroriste d'extrême droite. Mais certains de nos grands médias qui donnent l'impression que le terrorisme ne peut être que djihadiste semblent tourner autour du pot. Le site 20minutes.fr parle de fusillade. Le site du Figaro évoque une tuerie. Ouest-France parle de fusillade à caractère raciste. Le monde est bien seul à dire les mots qui conviennent et à parler d'attaques terroristes à motivation raciale. Les mots peuvent être des électrochocs. Et justement, sur cette thématique, nous en avons besoin d'électrochocs. Surtout en France. Car l'idéologie pousse au crime qui a armé le tueur de Buffalo aujourd'hui, du, le tueur de Christchurch en 2019, et malheureusement, un produit d'exportation français.
1: Un manifeste de 180 pages signé par l'auteur présumé a depuis été découvert sur Internet par les autorités américaines. Peyton Jendron y met en avant une théorie selon laquelle les Blancs risquent d'être remplacés par des personnes de couleur.
0: Cette théorie du grand remplacement a été produite par Renaud Camus, écrivain et militant d'extrême droite français. Et malgré son caractère criminogène, elle a droit de citer sur les plateaux de télé du paysage audiovisuel français.
2: Bonjour à tous, cette semaine, Valeurs Actuelles vous dévoile les vrais chiffres du coût de l'immigration. C'est qu'on regarde ce sondage justement sur la question du grand remplacement.
1: Si Emmanuel Macron est élu, c'est le grand
2: remplacement. Euh, ce grand remplacement, est-ce qu'il inquiète les Français La théorie du grand remplacement a imprégné cette campagne présidentielle, tout le monde en parle. On a imposé des sujets qui connaissaient le grand remplacement jusqu'à il y, y a quatre mois. Le grand remplacement, vous l'assumez, vous dites euh, « oui, euh, moi je, je prends cette notion-là oui. et, euh, je, et euh, je dis qu'elle est valable ». Mais pourquoi nier les évidences Le seul à dire la vérité au peuple français sur le grand danger qui me, nous menace, celui du grand Mais remplacement. Il y a un problème majeur qui est Le grand remplacement. Lutter contre le grand remplacement. Pour lutter contre le grand remplacement. euh, Le grand remplacement touche toute la France. Le grand défi, c'est le grand remplacement qui est déjà en cours, déjà amorcé dans des quartiers, des villes entières, qui est menaçant dans beaucoup d'autres endroits. Euh, 67% des gens euh, estiment qu'il y a un grand remplacement. Vous êtes la génération lucide à qui l'on ne fera pas croire que le grand remplacement est une théorie complotiste.
0: Il y a quelque chose de pourri dans notre pays. Il est bientôt l'heure pour moi de converser par la magie de la visio avec Bruno Amable, économiste, professeur à l'Université de Genève, co-auteur avec Stefano Palombarini du livre « L'illusion du bloc bourgeois », auteur aussi de « La résistible ascension du néolibéralisme », paru aux éditions La Découverte. Nous allons aborder les réactions un peu hors de toute raison du cercle des éditorialistes et des grands médias face à la perspective d'un rééquilibrage à gauche en France. Ben justement, on regarde un florilège de ce type de réaction.
1: L'accord là que la morale réprouve, de la tambouille politicienne, graphistolage c'est une escroquerie, une union factice, un okay, marché c'est quoi une union pour leurs pommes,
2: un champ de salmi salmigondi idéologique, une tambouille électorale, Ils bouffent à tous les râteliers, un gloubiboulia indigeste,
0: c'est vraiment la, la carpe et le lapin,
2: une véritable pétodière. pour le PS c'est une humiliation, une telle Injure. Une catastrophe pour la France. Le Parti Socialiste s'est assis sur toutes ses convictions. Le Parti a perdu son âme. Des se retourneraient dans leur tombe. Déshonorant. Mmh. C'est un reniement idéologique. Des marchands de tapis, les socialistes. C'est parfaitement scandaleux. Vendre son âme aux monstres. C'est... Ils sont bêtes, ces socialistes. Mmh. Oui, oui, oui. Des idiots. Olivier Faure, qui est le croque-mort du Parti Socialiste. et Les socialistes, et les écolos Ils sont morts. Ils meurent mmh. vraiment, ils mmh.
1: ne
3: méritent
2: pas mieux en dehors des règles démocratiques. La destruction de l'état,
3: dangereux aussi d'un point de vue républicain,
2: indigéniste et anti-républicain. Cette radicalité devient monstrueuse. Magma de wokisme, de racialisme et d'indigénisme et, et d'islamo-gauchisme. Le communautarisme. Le communautarisme, c'est la soumission à l'islam fondamentaliste. Pulsion pacharophile, islamo-gauchiste, poutinolâtre. Chavez-Ocastri.
1: Qui veut régulariser les clandestins.
2: C'est le burkini dans tous les piscines municipales. La lutte des races et le rejet de la valeur travail.
1: Risque. D'implosion économique pour le pays.
2: Transformer euh, la France en un gigantesque squat et la livrer aux prédateurs d'en bas. Contre la police et la sécurité. Anti-flics. Transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Le Cucux Clan l'a rêvé, l'antiracisme de est le fait. Une mise sur le grand remplacement pour accéder au pouvoir. Mais il
0: n'en a jamais fait mystère. Et
2: quand vous avez le point, alors pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est drôle quand même, qui met la vérité sur M. Mélenchon, l'autre Le Pen, et qui écrit... Europhobie, nationalisme, charlatanisme. Je crois qu'ils ont oublié. Je leur suggère satanisme, mangeur d'enfants, que c'est... Ah, attendez, non, je vais vous dire faut, une chose. Être, non, non, non faut tout faut ça. Vous, 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 pouvez prendre, quand vous pouvez prendre vos faut airs sérieux. Euh, cette presse-là fait un, moi, un tweet. Cette presse-là en qualifiant elle fait le point moi, de oui. tract d'extrême mais, droite. Mais qu'est-ce que enfin, vous croyez que c'est Vous avez lu le contenu Moi, j'ai lu. Vous savez quoi Je vais vous dire une chose. vous, l'extrême droite commence au point. Non, écoutez-moi. En fait, je m'en fiche. Ce que je suis en train de vous dire simplement. Vous qualifiez la presse, le point, le monde de tract Mais ça, c'est pas de la presse. Franchement, lisez. Mais qui Moi, chose, je vais mais vous dire un truc. Presse, point, c'est, c'est pas. pas attendez, Nicolas le Barret, monde, c'est Nicolas pas C'est pas tous les jours que je vais le faire, mais volontairement, je vais faire de la publicité. Achetez ces deux journaux. Vous allez bien vous marrer parce que c'est délicieux de caricature. Et je vais vous dire franchement, la trouille que cette nouvelle Union populaire écologique et sociale inspire à ce genre de journaux et à la droite et à l'extrême droite dans notre pays. – Mais quand même une drôle de, de la liberté de la non, mais, presse. Mais, ac- accuser est-ce le que, monde, est-ce le point Est-ce de – Est-ce que, est-ce que je, je suis contre leur liberté Je suis en train même d'en faire la publicité et tellement c'est drôle. Moi, ces deux-là, je vous le dis, je vais les encadrer c'est tellement le c'est débat. plein de caricatures. – C'est, c'est, c'est que... le meilleur des
0: sondages. – Retour sur le plateau où je reçois par la magie de la visio Bruno Amable. Bonjour Bruno Amable. – Bonjour. Alors, les réactions que nous venons d'entendre sont-elles excessives ou alors elles traduisent un réel clivage politique
1: oh, Je crois qu'on peut dire que c'est excessif. <coughs> Moi, dans l'histoire française récente, je n'ai jamais vu un tel déchaînement de, de, de propagande de, véritablement hystérique, quoi. c'est... Voilà, c'est assez fou. D'un autre côté, évidemment, on peut analyser ou tenter d'analyser ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est clair que c'est une, une tentative de euh, recomposer des oppositions euh, politiques fondamentales. Voir qu'on est dans une situation un peu particulière où, euh, à l'opposition gauche-droite, on a maintenant une opposition qui oppose disons, trois grands pôles. Et euh, c'est évidemment compliqué… Et donc, euh, la désignation de l'ennemi est plus compliquée, et donc euh, là, ce à quoi on assiste, c'est la désignation de l'ennemi absolu, donc c'est euh, le pôle de gauche euh, uni, et, euh, et la, la, les, l'espèce de délire propagandiste auquel euh, on assiste, c'est la version, euh, comment dire, exacerbée, de la communication qui désigne le pôle contre lequel il faut résister et donc par défaut le pôle qu'il faut soutenir.  –
0: – Alors, la une du point dont il est question dans une, une partie des images que nous avons vues, elle, elle, elle parle de Jean-Luc Mélenchon, l'autre Le Pen. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une sorte de double barrage entre guillemets républicains, ou alors en réalité, dire l'autre Le Pen, c'est mettre un signe d'égalité, mais d'égalité, euh, une égalité dans laquelle finalement il y en a une qui est plus acceptable que l'autre, c'est-à-dire Marine Le Pen
1: oui, on voit bien que le, le, le front républicain, comme ça avait été vu dès avant la campagne présidentielle, le front entre guillemets républicain, il est en train de se former contre euh, la, la gauche de rupture, contre la France insoumise, contre Mélenchon, etc. Et, euh, et, et ce à quoi on observe, c'est que toutes les attaques donc, sont euh, de, 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 des médias... Euh, a évoqué, toutes ces attaques sont uniquement contre euh, Mélenchon, contre Nupes, etc., et euh, y en a, non seulement il n'y en a aucune sérieuse contre euh, le, l'extrême droite, alors que, comme vous l'avez rappelé euh, dans, dans, dans ce qui a précédé dans la matinale, euh, vous avez des événements quand même qui permettraient euh, d'alimenter hein, une, euh, des, a- des attaques contre l'extrême droite… Et euh, on a aussi une campagne de l'extrême droite euh, qui se fait euh, quasiment uniquement là aussi contre contre Mélenchon et pas du tout contre contre Macron. Donc on a une sorte d'alliance objective entre le pôle d'extrême droite et le pôle bourgeois euh, pour désigner euh, le, le camp à abattre comme étant celui de la gauche.
0: Alors, euh, ce qui est frappant, c'est que finalement, euh, si on a un peu de sens historique et de rationalité, ce dont il est question avec la Nouvelle Union Populaire, c'est à peu près une forme de gauche plurielle. Et pourquoi euh, aujourd'hui, ça semble tout à fait inacceptable, alors qu'il y a quelques années, c'était à peu près la formule. Enfin, depuis 1981, c'est une gauche plurielle qui a, par moments, gouverné la France. Pourquoi aujourd'hui, ça semble aussi atroce
1: ça, oui, ça c'est vraiment la, la, la question, parce que euh, le, le, l'interprétation à partir de l'analyse de, de, du bloc bourgeois qu'on peut en faire, c'est que le bloc bourgeois a engagé des réformes, pour transformer le modèle socio-économique français dans un sens néolibéral, etc. etc. Et là, euh, le, le, dans les trois pôles que j'évoquais, vous en avez un seul qui remet en cause cette évolution. Et donc finalement, euh, le, le Le grand danger parce que si vous regardez même le, le dernier gouvernement de gauche, celui de, de, enfin ceux de Lionel Jospin entre 1997 et 2002, c'était certes un gouvernement de gauche, mais vous aviez des réformes néolibérales qui étaient euh, prévues, vous aviez un pôle néolibéral qui participait au gouvernement avec Strauss-Kahn, etc. Là, euh, il est clair que le projet de la France insoumise, de NUPES, si jamais ils arrivent au gouvernement, euh, c'est de lutter contre la transformation néolibérale du modèle socio-économique français. Donc, le fait qu'il y ait autant de résistance, c'est le, le camp compatible, voire soutien de la stratégie néolibérale qui résiste contre le camp qui serait capable de remettre en cause cette stratégie. Et le danger semble beaucoup plus grand pour eux que lorsque c'était la gauche plurielle de, 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 de Lionel Jospin.
0: Donc, en fait, c'est, c'est la dynamique des, des hégémonies à l'intérieur de la gauche et le fait que le, ce qu'on peut considérer comme une gauche de rupture ne soit plus le faire valoir d'une gauche néolibérale, euh, qui est le problème.
1: Oui, on peut le dire comme ça, absolument. Sur le plan politique, on peut le, on peut le dire comme ça. Oui.
0: Est-ce que le néolibéralisme est trop habitué à, ga- à gagner pour céder, même tactiquement, quelques concessions politiques en 2022
1: je crois que c'est comme ils sont proches du, à la fois proches du but et puis quand même très insécurisés parce que les, les, le, le réchauffement climatique, les problèmes environnementaux, etc., quand même remettent en cause hein, ces, ces évolutions néolibérales. Je pense qu'ils se sentent à la fois. Euh, presque sur le point d'être totalement dominant et donc ne supportant plus la moindre remise en cause, et euh, fragile parce que certaines évolutions euh, des structures, du du climat, de l'environnement, tendent à le remettre en cause dans sa domination.
0: Alors euh, pourquoi d'une élection à l'autre de la présidentielle aux législatives, la gauche semble aussi renforcée Est-ce que c'est un effet de loupe médiatique Ou alors c'est juste que euh, le le premier tour de la présidentielle a constitué une sorte de surprise et de choc pour le le, le bloc néolibéral qui aujourd'hui réagit un peu à retardement
1: euh, oui, je pense qu'ils réagissent à un retardement, parce que dans, tout est une affaire de dynamique. Hein. Vous voyez comment en, en 2017, Macron a gagné quasiment à partir de, de, de rien sur le plan de, de l'implantation politique grâce à une dynamique qui avait été créée par la, par la présidentielle. Même chose là, la dynamique euh, sur la gauche de rupture, euh, sur la, après la candidature de Mélenchon, c'est une dynamique positive, c'est une dynamique de croissance. Donc il est clair que c'est une dynamique de mobilisation. Donc ce qu'ils craignent, c'est que cette dynamique en fait, entraîne euh, une, des, des, des conséquences qui sont euh, qu'il n'y aurait pas de majorité absolue pour, euh, pour Macron, voire euh, qu'il y aurait même euh, éventuellement une une majorité à gauche à l'Assemblée. C'est-à-dire ce qu'ils craignent, c'est le mouvement. Et le mouvement, il est, il, le mouvement politique euh, le, 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 des élections, je veux dire, le mouvement électoral, il ne va pas dans leur sens.
0: Alors, euh, quelque part, euh, on a l'impression que la, la panique n'est pas bonne conseillère. On a vu, euh, par exemple, sur euh, CNews, la, la télévision du milliardaire Vincent Bolloré, un, un éditorialiste qui est censé être un enseignant, donc pas un milliardaire, euh, s'angoisser de ce que si euh, euh, la gauche euh, arrive à un certain niveau à l'Assemblée nationale, elle pourra avoir la commission des finances, et ce serait la fin du secret euh, fiscal. Alors, bon, euh, justement, dans la logique des blocs, que, que vous évoquez, en réalité euh, les personnes associées au bloc bourgeois pour des raisons ou, ou d'autres n'ont pas vraiment euh, quoi que ce soit à craindre de cette, de cette euh, transparence fiscale. Est-ce que c'est n'est pas une manière de faire la propagande de l'adversaire que d'avoir de tels arguments
1: Euh, euh, C'est un argument assez... euh, C'est un argument d'une franchise rare, si vous voulez, de montrer quand même que euh, ce qui les préoccupe, c'est leur patrimoine et que... euh, parce que ce qu'il évoquait, c'était le secret fiscal. Donc, euh, est-ce qu'il craint la lumière sur… Euh,
0: bah, lui, à titre pas, personnel, euh, il ne devrait pas. Il est prof. À titre personnel, il ne devrait pas, mais il est quand même
1: représentant d'un camp. Et puis, on n'en sait rien, après tout. Peut-être que lui aussi, à titre personnel, il devrait craindre quelque chose, on ne sait pas. Mais, mais ce n'est pas le plus important. Effectivement, le plus important, c'est qu'il il, 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 il représente une crainte qui est la crainte des contribuables, vraiment les, une toute petite partie des contribuables qui sont les plus aisés, euh, qui peuvent euh, voilà, craindre une remise en cause du mouvement qui a, euh, qui, est, qui, qui a été accéléré sous Macron, mais qui était déjà là avant, qui est un mouvement de baisse des impôts, d'évasion fiscale. De, voilà. Je pense qu'ils craignent ça, ils craignent en gros d'être touchés au portefeuille.
0: Alors, avec une France ainsi divisée euh, en, en trois, bon, on verra ce que donnera la clarification des législatives avec tous les biais que peut avoir cette élection en France, Macron peut-il imaginer euh, demain conduire ces réformes néolibérales, y compris sur son camp, si son camp finit par avoir une, une certaine forme de majorité euh, euh, Aux législatives, pas forcément majorité dans le pays, mais parce que le pays est coupé en trois, mais majorité aux législatives.
1: Et la majorité au législatif législative lui permettra de faire ce qu'il veut, oui. En plus qu'il est euh, personnellement euh, libéré de la, de la de la contrainte de réélection cinq ans plus tard, donc
0: oui. Donc, euh, les, cette élection et ces législatives sont donc fondamentales
1: Oui, oui, euh, absolument. Euh, en tout cas, pour, pour lui, euh, il est clair que si les choses seraient compliquées, s'il n'avait pas une majorité au minimum euh, relative… Euh, parce que sur, sur pas mal de thèmes, il peut s'entendre avec les partis qui ne qui, qui font pas partie de, de son mouvement. Euh, en revanche, s'il si, 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 si est dans, dans une minorité, euh, il est clair qu'il ne pourra pas poursuivre son œuvre, son projet.
0: Est-ce que le fait de la difficulté qu'il a à trouver un, un Premier ministre est un signe de, 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 de mise en crise de son système
1: Où c'est une tactique, euh, attendre le plus longtemps possible, parce que révéler le nom du Premier Premier ministre, c'est révéler, euh, c'est dire quelque chose sur l'orientation du quinquennat. Euh, Les choses sont relativement claires quand on analyse, mais tout le monde n'analyse pas. Donc, il peut euh, espérer euh, conserver une certaine ambiguïté. Euh, il envoie des signaux à peu près dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on lit qu'il va nommer euh, des gens qui, sont, euh, qui, qui doivent renforcer sa jambe gauche, etc. Et puis, on lit euh, d'autres euh, prévisions qui nous donnent des noms qui ne sont pas du tout euh, dans, cette, euh, dans cette optique-là. Donc, il, il continue un peu la même tactique qui lui a assez bien réussi pendant la, pendant la campagne présidentielle, celle qu'on vient de... de d'avoir, qui était de, d'envoyer des messages un peu tous azimuts, de façon à, euh, finalement, n'avoir aucun, euh, aucune identification claire de ce, qu'il a, de, ce qu'il a, de ce qu'il a l'intention de
0: faire. Merci beaucoup, euh, Bruno Amable, pour euh, ces explications. Merci. C'est une histoire terrible, une tragédie qui nous laisse sans voix. L'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akhle, alors qu'elle était en train de faire son travail dans le camp de réfugiés de Génine en Cisjordanie. Shirin Abu Akhle était une figure de la chaîne panarabe Al Jazeera dans une Palestine qu'elle couvrait depuis de très longues années. Qui a tué Shirin Abu Akhle Ses collègues pointent du doigt l'armée israélienne. Nous en parlons avec la journaliste Sarah Grira du site internet d'information Orient 21. Très bonne connaisseuse du sujet. On regarde d'abord un magnéto Les tirs d'armes automatiques sont incessants. Un homme
1: hurle le prénom de la journaliste et appelle au secours. Impossible de déterminer sur ces images l'origine des tirs. Shiren Abdu est touchée. Inconsciente, face contre terre. Son
2: gilet pare-balles avec l'inscription presse n'a servi à rien. Dans un communiqué, la chaîne Al Jazeera accuse l'armée israélienne d'avoir tué de sang-froid leurs collègues, une affirmation contredite par Naftali Bennett, le premier ministre israélien, qui tient au contraire responsable des groupes palestiniens, sans apporter plus de preuves. Un autre journaliste, Ali al-Samoudi, a également été blessé. À sa sortie de l'hôpital, il a accusé l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur leur groupe. Le décès de la reporter intervient près d'un an après la destruction par une frappe israélienne des bureaux de la chaîne de la bande de Gaza.
0: Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah Grira, vous êtes journaliste pour le média spécialisé Orient 21, un média que nous aimons bien ici aux médias. Vous avez suivi cette tragique affaire de l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akle. Je vais vous poser une question abrupte. Qui a tué Shirin Abu Akle?
3: L'armée israélienne
0: attention abrupte, réponse franche.
3: – Tout à fait. – Alors, euh, il y a eu des oui.
0: controverses quand même, c'est-à-dire que dès le moment où on a pris son assassinat, il y a eu un ensemble de polémiques sur ce qui s'est passé dans un premier temps. Les autorités israéliennes, relayées par des leaders d'opinion et des médias comme I24, qui on le rappelle fait partie du même ensemble que BFM, ont évoqué un tir palestinien. Est-ce que vous pouvez nous raconter toutes les stratégies du déni D'abord, nous dire pourquoi à votre avis, il est indubitable que c'est l'armée israélienne qui l'a tué, et, et nous raconter les stratégies du déni qui ont entouré euh, cette affaire.
3: Euh, alors déjà pour les circonstances de son assassinat, euh, d'abord il y a les images, hein, donc heureusement qu'il y a des preuves. Euh, effectivement, la première version de, de d'Israël, parce que effectivement dans toute cette polémique, c'est toujours euh, des Israéliens donc soit l'armée soit le gouvernement israélien qui sont à l'origine de, d'un contre-discours pour euh, donc, euh, euh, comment dire euh, contester le fait qu'elle, qu'elle ait été tuée par l'armée israélienne euh, donc comme je vous le disais d'abord il y a des images euh, donc d'abord il n'y avait pas D'affrontement. Euh, il y avait une incursion de l'armée.
0: Ça, c'est un, un élément de langage israélien.
3: Voilà, il n'y avait pas d'affrontement d'une. Et, et qui a été relié aussi par des médias français. Il hein, faut aussi le, le rappeler. Donc, il n'y avait pas d'affrontement entre l'armée israélienne et des hommes armés palestiniens. Il y avait une incursion de l'armée israélienne dans le camp de Jenin qui a été, qui a été couverte par un groupe de 4 ou 5 journalistes, dont, dont Shirin Abouarle, qui, en plus, euh, et on le voit dans les images, euh, portait. Un casque et un gilet par base sur lesquels il était bien marqué presse et elle a été enfin l'endroit où elle a été touchée ça, derrière la nuque montre bien que non seulement euh, donc elle a été visée mais mais en plus par un tir probablement et c'est une thèse qui est confirmée par euh, beaucoup de, de correspondants ou d'anciens correspondants sur place par un tir de sniper de l'armée israélienne parce que c'est, c'est un tir euh, très précis alors pourquoi euh, donc la stratégie du déni effectivement alors on a eu plusieurs euh, versions donc au début c'était alors non, elle a été prise dans des affrontements, c'est probablement une balle palestinienne et puis c'est peut-être une balle qui a fait ricocher. Et puis, on a quand même eu aussi l'indécence israélienne qui a demandé aux Palestiniens, eh bien, rendez-nous la balle et on vous dira si elle émane d'une de nos armes ou pas. Dans, dans tout cela, ce qui est euh, alors elle, non seulement elle a été assassinée, il y a aussi le deuxième volet qu'il faut aussi rappeler, c'est les images des funérailles
0: qui sont donc en fait tous ces éléments. Tous ces éléments montrent que effectivement, euh, oui, euh, que,
3: c'est, que c'était un tir euh, délibéré. Donc c'est bien pour cela qu'on, qu'on parle de, de d'assassinat. Et puis, il faut, il, alors elle
0: gênait peut-être parce que quel est l'événement spécifique qu'elle couvrait et quel était l'enjeu de cette couverture
3: Alors l'événement qu'elle couvrait c'était donc une incursion de l'armée israélienne dans le camp de Jenin parce qu'il y a eu des attaques en fait contre des Israéliens la, la dernière fois. Donc vous savez, des opérations où des Palestiniens euh, avaient poignardé. Euh, des, des Israéliens et donc bah, toujours dans la logique de punition collective de l'armée israélienne eh bien, on, on, enfin, voilà, il y a une opération militaire et on inflige donc, à tout un camp, toute, toute une ville la, la, une punition collective suite, suite à, cette, à ces opérations euh, pourquoi elle gênait d'abord Shéline Abwarle est un symbole parce que c'est une figure très connue, effectivement, comme vous l'avez souligné dans le monde arabe. Euh, mais ce n'est pas une exception. Depuis 2000, selon le rapport de Reporters sans frontières, il y a 35 palestiniens, journalistes palestiniens, qui ont été tués. La question. Ah,
0: 35. 35 plus, depuis. Plus d'un par an.
3: Oui, voilà. Donc depuis euh, depuis, plus la, plus la, depuis la depuis la deuxième intifada. Alors la question, c'est bizarrement pourquoi il n'y a jamais de journalistes israéliens qui sont tués alors qu'ils couvrent aussi. Euh, ces événements, parce que souvent ils sont soit du côté de l'armée israélienne soit ils ne, ils, ils ne vont pas jusqu'au bout je, je voudrais juste vous citer à ce propos donc le le, le propos d'un journaliste euh, euh, israélien qui s'appelle Nirasen et qui disait il y a deux jours euh, en parlant justement de cette différence entre journalistes israéliens et palestiniens c'est comme si on travaillait dans deux professions différentes, ils vont jusqu'au fond de la mine et nous on attend à l'entrée donc ce qui dérange effectivement c'est ça et c'est souvent, d'ailleurs on l'a vu euh, aussi au moment de la marche euh, du retour euh, à Gaza euh, en fait ce qui dérange surtout c'est les images donc ce que Israël ne veut pas que le monde voit, c'est des images des incursions, des opérations militaires et c'est pour cela que c'est souvent aussi des caméramans et des photographes qui sont visés par l'armée israélienne
0: Alors Shirin était une, une vedette, une femme connue euh, dans plusieurs pays parce qu'Al Jazeera en arabe, c'est, une, c'est un média international qui est euh, regardé dans tout euh, le monde euh, arabophone, euh, c'est, c'est qui est euh, consistant. Alors, qu'est-ce qu'elle représentait dans les pays où Al Jazeera, en, en arabe, est regardé
3: Alors, effectivement, c'est, euh, c'est une des premières et des plus anciennes journalistes de, 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 d'Al Jazeera. Euh, donc, elle est... Euh, vraiment, enfin, elle a accompagné plusieurs générations en fait des téléspectateurs euh, d'Al Jazeera. C'est une figure symbolique de la couverture des événements en Palestine, sachant que le staff des correspondants d'Al Jazeera euh, en, en, dans la Palestine historique, donc que ce soit dans les territoires de 48 ou en Cisjordanie ou en Gaza, c'est toujours des, des Palestiniens. Euh, il y a aussi le fait que alors il, il, on peut beaucoup critiquer euh, Al Jazeera, notamment depuis 2011, sa manière de couvrir, par exemple, les printemps arabes. Il y a eu du discrédit aussi contre, enfin, voilà, qui a joué contre cette chaîne depuis une douzaine d'années maintenant. Mais sur la question palestinienne, elle reste une référence pour deux pour deux raisons, c'est que c'est une, un des dossiers sur lesquels euh, elle continue à avoir un discours intellectuellement honnête et journalistiquement euh, déontologique, mais aussi elle a tout un euh, tout un réseau de journalistes de correspondants sur place qui ne vont pas juste se contenter de euh, euh, justement couvrir les grandes les grandes lignes les grands titres, mais aller vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que chez les concrètement, elle est de Jérusalem, mais voilà, elle apprend qu'il y a une incursion à Génine. Elle prend sa voiture et elle va à, à Génine. Et c'est aussi... Euh donc, à, à part justement le fait de couvrir tout ce, qui, enfin, tout ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi une figure, euh, bah, c'est une femme journaliste, donc c'est symboliquement quand même euh, fort de voir une femme, euh, reporter de guerre, qu'on a souvent vue avec son casque, avec son gilet pare-balles, euh, qui était au, souvent en voilà, première ligne dans les, les opérations militaires de l'armée. Donc effectivement, symboliquement, c'est aussi une figure journalistique ah, une, très courageuse. Une, une
0: inspiration, une fenêtre oui, vers Montréal, la liberté oui.
3: Un, un modèle, oui, pour sans doute beaucoup de journalistes euh, ou de jeunes, de jeunes filles, de jeunes femmes euh, du monde arabe, oui.
0: Alors, peut-on encore travailler euh, sur ce conflit quand on est un reporter palestinien sans avoir sérieusement peur pour sa vie ou pour son intégrité physique Est-ce que l'objectif est, est de rendre impossible la couverture de cette situation qui se dégrade
3: alors, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, effectivement, il y a un vrai risque qui pèse sur les euh, journalistes euh, palestiniens, qui ne pèsent pas sur leurs euh, confrères et consœurs euh, israéliens. On le voit aussi, malheureusement, il y a un certain désintérêt euh, pour ce qui se passe dans les territoires occupés plus généralement euh, euh, sur le territoire de de la Palestine historique donc euh, il y a a aussi de moins en moins de correspondants aujourd'hui, même en France en fait il y a très peu de médias qui continuent à avoir des correspondants euh, sur place et ce que je voudrais aussi souligner ici c'est que euh, cette différence de traitement le fait que quand on est journaliste palestinien qu'on couvre ce genre d'événements ça veut dire que l'on risque sa vie alors que ce n'est pas le cas pour les euh, confrères et consœurs occidentaux et ou israélien, c'est aussi en fait une forme d'apartheid. C'est pour deux journalistes qui sont sur le même territoire, pour un journaliste israélien il, il n'y a aucun risque vital, alors que pour, pour un journaliste palestinien, cela équivaut à une, à une condamnation à mort. Après
0: sa mort, Shirin Abou Akle, du moins la dépouille de Shirin Abou Akle, a connu une nouvelle épreuve dont témoignent des images terribles qui ont fait le tour du monde et qu'on va regarder. Oh مشهد مؤلم,
1: الآن. مشهد مؤلم بكل تأكيد على الهواء مباشرة قوات الاحتلال تعتدي على شما
2: <تصفيق>
3: التبود لم يب... لم يبأ لقوات الاحتلال تطلق القنابل في داخل المستشفى نحن نتحدث عن مستشفى لا نتحدث عن ساحة حرب. Alors, euh,
0: Sarah, quand on regarde ces images, on ne peut se s'empêcher de poser une question, mais pourquoi ils font ça On n'a pas l'impression que que ça leur profite Pourquoi ils donnent un tel spectacle qui nuit à leur image, en tout cas vue d'ici
3: Je je n'ai pas des capacités psychanalytiques, donc euh, franchement, je... Je, je n'ai pas de réponse à cette question, une en fait. C'est politique,
0: c'est un dérapage c'est une... Alors,
3: dérapage, non. Je pense que vu la quantité, enfin, le nombre de policiers euh, mobilisés, euh, on est devant un hôpital. Hein. C'est devant l'hôpital Saint-Joseph à, à Jérusalem. Et la police est en train de, d'attaquer un cortège funèbre. Donc, euh, elle a matraqué des personnes qui portaient un cercueil. Je veux dire, là, on est au-delà de toute logique politique. C'est-à-dire que le simple droit humain à un minimum d'intégrité, de dignité. Le, le droit d'être enterré, d'avoir droit à une cérémonie funéraire euh, digne et, euh, et nié euh, euh, par les autorités israéliennes. Alors, pour, est-ce qu'il y a une logique politique derrière Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que il, pour, pour en venir à un tel acte, il faut quand même euh, être certain euh, d'un sentiment, ou être en tout cas but d'un sentiment d'impunité extraordinaire. C'est-à-dire que on, les autorités israéliennes savent pertinemment que même si elles, font, euh, elles commettent des actes aussi indignes, aussi choquants, euh, personne de la dite communauté internationale, c'est-à-dire le monde occidental, personne ne va lever le petit doigt alors, il y aura une petite condamnation par-ci, une petite mot euh, par-là, mais, mais rien de plus, en fait. Il n'y aura aucune sanction, il n'y aura aucun, ça ne sera jamais suivi d'effet. Et Je pense que c'est surtout cela qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que Israël peut toujours dépasser n'importe quelle limite, n'importe quelle ligne rouge. Ça n'est jamais suivi de conséquences.
0: Alors, ben justement, euh, on... on... Certaines analyses, certaines interprétations estiment qu'il était question pour l'armée israélienne d'empêcher une sorte de jonction entre les communautés euh, palestiniennes, d- d- d'empêcher euh, que se passe tout à fait bien des funérailles qui devaient euh, finalement euh, réunir les Palestiniens d'obédience chrétienne et les Palestiniens d'obédience musulmane. Parce qu'on a vu des, des, des prières œcuméniques occumé- qui ont euh, été euh, données avant l'enterrement de Shirina Bouakle, dont on rappelle qu'elle était une palestinienne chrétienne, de de rite syria. Qu'est-ce que la question, euh, cette question-là vous semble pertinente, ou vraiment c'est vraiment chercher euh, des explications là où il n'y en a pas
3: non, c'est tout à fait possible. Oui, de toute façon, la logique de division euh, de la part des autorités israéliennes, euh, on la connaît. Alors, diviser les chrétiens et les musulmans, diviser les Palestiniens de Cisjordanie et ceux euh, euh, donc les Palestiniens de, de de l'intérieur, donc ceux qui vivent sur le territoire israélien, euh, diviser aussi les les ces Palestiniens-là avec ceux de Gaza ou ceux de la diaspora. Donc, oui, la stratégie de de division en L'occurrence n'a pas marché parce qu'on a vu des images très touchantes de prières communes, euh, donc musulmanes et chrétiennes, euh, aux funérailles de chez les Nabour euh, la, la stratégie n'a pas marché, et c'est aussi peut-être une manière de rappeler euh, ou d'une volonté en fait de la part d'Israël de, de rappeler euh, ou d'imposer encore une fois son contrôle absolu de Jérusalem, notamment de Jérusalem-Est qu'elle a annexé que enfin les, que les autorités ont, ont annexé de, de manière unilatérale et contrairement à, à tout enfin dans un déni complet de tout principe de, de droit international. Euh, et donc voilà, même s'ils le disent, enfin, il y a une performativité du langage qui finalement ne, n'aboutit pas euh, chez eux. Donc euh, voilà, même s'ils disent qu'ils ont annexé Jérusalem, bah dans les faits Jérusalem-Est reste un territoire euh, palestinien de fait. Et donc, c'est cette volonté de toujours vouloir réaffirmer sa présence. C'est d'autant plus intéressant que là, c'est la police israélienne qui qui intervient. Et donc, quand il s'agit, vu qu'on est dans une gestion coloniale en fait des, des populations palestiniennes, quand il s'agit de, de, de gérer, de contrôler ces, ces populations-là, on est toujours dans une euh, comment dire, une logique euh, militaire en fait euh, donc, euh, même si c'est la police, on est dans une logique de gestion euh, militaire et du coup ces images euh, ne sont guère différentes de celles qu'on voit euh, quand les, ce sont les militaires israéliens qui interviennent dans les territoires occupés
0: Alors je voulais qu'on évoque d'autres images qui sont devenues virales ces derniers jours et où on, où on voit dans la ville d'Hébron, je crois des personnes courir avec leurs affaires personnelles comme pour emménager en douce dans un immeuble, on regarde
3: זמיני
2: פה
1: אותך אתה
0: j'ai dans beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, de quoi elles sont le nom, qu'est-ce qui se passe
3: Il se passe, alors c'est dans le sud d'Hébron, euh, il y a quelques jours, euh, la Cour suprême israélienne euh, a décidé, donc, euh, alors, petit, enfin, un peu de contexte pour ceux qui ne le savent pas forcément, euh, dans la logique donc, de... de du colonisation de peuplement, il y a toujours une politique de colonisation euh, qui se poursuit dans les territoires euh, occupés, donc en Cisjordanie en l'occurrence. Euh, donc il y a la construction de nouvelles colonies et euh, il y a aussi donc le déplacement, le, le, donc on renvoie une population, la population palestinienne. Euh, et là on, donc ça a été, on se rappelle l'année dernière. Et c'est toujours en cours à Jérusalem, dans Jérusalem Est, dans le quartier de Shirjajar, à Salouane aussi. Donc il y a, voilà, une volonté de renvoyer, de chasser, en fait, la population palestinienne qui est ici pour la remplacer par une population juive israélienne. Et là, il se passe la même chose, c'est-à-dire que, avec en plus là, un, comment dire, un adoubement euh, légal, juridique en tout cas, euh, c'est que la Cour euh, suprême israélienne a décidé de chasser 10 000 Palestiniens de huit villages qui se trouvent dans le sud d'Hébron. Euh, pour rappel, c'est l'opération de déplacement d'une population palestinienne la plus importante depuis 67. C'est quand même 10 000, euh, encore une fois, 10 000 personnes qui sont chassées. Donc voilà, c'est comme d'habitude, on est dans une logique où on déplace une population palestinienne pour la remplacer par une population donc, de colons juifs israéliens. Et euh, c'est une, manifestation, une des manifestations, tout simplement, de la politique d'apartheid que mène Israël sur tout le territoire. Mais
0: dans ce cas précis, euh, pourquoi ils se précipitent euh, euh, avec leurs affaires personnelles Ils vont occuper un lieu vide
3: euh, Oui, c'est toujours, en fait, c'est, c'est des, des, des images qu'on a toujours vues. Hein. C'était souvent le cas, d'ailleurs, on les a surtout vues à Jérusalem, ce genre d'image, c'est-à-dire que dès que les... Euh, parce qu'en fait pour ce qui se passe c'est ce qui s'est passé dans les villages des Brons il y avait les bulldozers de l'armée qui étaient là pour détruire les maisons mais quand les maisons ne sont pas détruites les colons vont se précipiter avec leurs affaires pour prendre le contrôle des lieux avant que euh, la population palestinienne euh, ou quand des les Palestiniens ne sont pas là. Oui, quand les occupants ne sont pas là, quand, oui, ils, quand, sont sont pas là, quand, quand ils sont chassés euh, quand, pour éviter en fait qu'ils reviennent, c'est tout simplement la politique du fait accompli. Dès que le lieu est vide, on est là, on l'occupe et on empêche l'autre de revenir.
0: En fait, dans un État de droit, euh, des telles pratiques n'existent pas. C'est-à-dire qu'on euh, on a la peine à imaginer euh, ce type de comportement euh, d'un pays démocratique, parce que une des choses dont se prévaut l'État d'Israël, c'est son caractère démocratique.
3: Oui, c'est la seule démocratie du, du Proche-Orient, comme ils aiment souvent le répéter. Alors bon, c'est. je, fin, je pense qu'il est assez clair aujourd'hui que ce discours, euh, au, fin, au mieux c'est de la propagande, au pire c'est une grosse blague. Mais euh, euh, je veux dire, le principe même d'un État démocratique, c'est une égalité entre les citoyens. De, de cet état, ce qui n'est évidemment pas le cas euh, euh, en Israël, et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ça euh, là, depuis deux ans, euh, il y a plusieurs organisations euh, de droits humains en Israël, même hein, comme Bethlehem, il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International aussi, depuis le mois de février, qui parle aujourd'hui de, d'apartheid en Israël, et en fait, d'apartheid surtout tout le territoire qui est contrôlé par Israël, c'est-à-dire sur tout le territoire de la Palestine historique. En d'autres termes, en Israël même, donc dans le, 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 le terri- les terres israéliennes même mais aussi dans les territoires occupés de Cisjordanie ou de Jérusalem-Est, euh, mais aussi à Gaza, qui n'est pas factuellement occupée par l'armée israélienne, mais euh, qui est sous blocus, rappelons-le, depuis euh, 2017. Donc dans tous ces territoires-là, sur toutes ces terres-là qui sont sous le contrôle de de l'armée israélienne, il y a un apartheid, c'est-à-dire qu'il y a, pour reprendre l'expression d'Orwell, certains citoyens sont plus égaux que d'autres, donc... Dans, dans, en Israël même, euh, les citoyens euh, palestiniens, donc qui sont de nationalité israélienne, euh, vont avoir de fait il y a une discrimination en fait, c'est-à-dire que depuis 2018, Israël a fait voter euh, la loi de l'État-nation, donc qui définit euh, Israël comme un État juif, et du coup il y a une, elle a entériné, enfin a, Israël a entériné par ce, cette loi. Euh, un état factuel en fait d'apartheid, c'est-à-dire que maintenant c'est inscrit dans le marbre qu'il y aura une discrimination euh, en faveur des Israéliens euh, en termes de Israéliens. territoire, des Israéliens juifs, oui, pardon, euh, en termes de, de territoire, en termes de logement, en termes d'immigration, ils seront toujours favorisés par rapport aux Israéliens palestiniens dans les territoires occupés, cela se manifeste d'une autre manière, c'est-à-dire que ça va être au niveau du déplacement, donc les checkpoints, ça va être euh, euh, le fait de vivre dans, dans un sous un ordre militaire, enfin sous un régime militaire, c'est-à-dire que vous pouvez être chez vous et avoir l'armée qui débarque, qui vous chasse ou qui euh, euh, donc voilà mène des opérations sur le territoire. Euh, ça va être pour Gaza un blocus total, ça va être pour les Palestiniens de la diaspora euh, l'interdiction de fouler euh, le territoire euh, palestinien ou israélien, contrairement aux euh, étrangers juifs qui, eux, auront toujours la possibilité non seulement de venir en Israël ou dans les territoires occupés, mais aussi de s'y installer, donc dans les colonies également, et aussi d'obtenir donc, la nationalité israélienne et tout ce qu'il faut pour, euh, pour s'installer et pour mener leur vie euh, là-bas. Donc c'est vraiment un état d'apartheid euh, à tous les, les niveaux et euh, donc voilà, c'est, c'est complètement incompatible avec... Euh, le fait de se prétendre une démocratie ou un état de droit. Et puis, de toute façon, l'état de droit, je veux dire, voilà, il y a même en termes de droit international, pour revenir justement à la décision de la Cour suprême israélienne de chasser 10 000 Palestiniens donc dans le sud d'Hébron, euh, la Cour suprême israélienne a clairement dit que le droit israélien prévaut sur le droit international. Ce qui est contraire à tout principe... Euh, de l'état,
0: de, en en, en termes terme d'état de, de droit, droit oui. mmh. Mmh. Alors, merci beaucoup, Sarah Grira, de nous avoir éclairé sur cette euh, tragédie, euh, la mort de notre consoeur, euh, mais également euh, cette euh, tragédie palestinienne dont, à laquelle on s'est malheureusement habitué. On ne devrait pas s'y habituer. Voilà, la compte matinale du Média s'est terminée pour aujourd'hui. Euh, demain, vous retrouverez ma consoeur Nadia, Nadia Lazouni, à 8h pile. Et n'oubliez pas de revenir ce soir avec l'instant porché, Avant de vous laisser, nous vous faisons à nouveau regarder notre notre spot de campagne parce qu'effectivement, la survie du média est gravement compromise et seul un sursaut, un vrai sursaut en termes d'abonnement peut nous permettre de de survivre, peut nous sauver de graves périls avant cet été et peut surtout nous donner les moyens de mettre en œuvre euh, nos nos projets euh, qui euh, de peuvent être mises en œuvre en dehors d'un recrutement de, de, de plusieurs journalistes et d'une remise en forme d'une rédaction à la mesure des défis qui nous attendent.
2: Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
1: Au média. Depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre, et surtout en libre accès.
0: Les médias ont déjà réélu Macron, ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est est finie cette campagne. Gratuitement,
2: nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format, où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels
3: dans des conditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
2: On est dans une situation assez dingue où un gouvernement, du coup, vote une loi sur le secret des affaires pour arranger ses potes et après se cache derrière cette loi
3: au moment où ça peut être
2: déterminant.
0: Quand on contacte l'Elysée euh, en disant il y a quelque chose
2: de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et puis quand on réinsiste sur « mais il a touché combien Macron ?», il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas à ces gens-là
0: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
2: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite Pas du tout. Cette politique qu'il a menée à favoriser l'extrême
0: droite. On a des gens qui sont... Euh... Des copains de longue date hein, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
3: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
2: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué, finalement, à mettre à l'ordre du jour cette question.
3: Bah, je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même, et avant tout, celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans, celle de Macron.
2: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
1: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal. Très mal.
2: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois. Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
1: Ces sommes dont on parle, elles servent à
0: rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
2: Aujourd'hui, l'enjeu,
1: plus que jamais, faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
0: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
2: Ce Média, il
1: est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un
2: prix. Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité, et cette liberté, vous seul en êtes les garants.